0: Susanna Niinivaara, hän on toimittaja ja kirjoittaa kotiliedessä näistä some Viimeistään sinä päivänä, kun kollegani sai syntymäpäivätoivotuksia Facebook-sivulleen, vuosi kuolemansa jälkeen aloin epäillä FB-välittämisemme tolkullisuutta. Ystävien syntymäpäiviä ei, ei enää tarvitse muistaa. Facebook hoputtaa meitä kirjoittamaan onnittelut juuri oikeana päivänä. Kymmeniä satoja onnitteluita saanut sankari kiittää päivän päätteeksi kaikkia. Niitäkin kavereita, jotka lyhentävät onnentoivotukset ytimekkäästi HBD, eli Happy Birthday. Paitsi jos on kuollut. Kuolentuttavani sivu oli yhä olemassa ja se muistutti kavereita muistamaan merkkipäivänä. Kaverilta oli mennyt ohi kaverin kuolema, vaikka se oli Facebookissakin vuotta aiemmin kerrottu. En vastusta sosiaalista mediaa, vaan päinvastoin olen sen ahkera käyttäjä ja kannattaja. Se on tasa-arvostanut viestintää ja se on hyvä. Aluksi tuumaalin Facebookin tekevän meille pelkkää hyvää. Se on luotu kavereiden kannustamiseen ja omien saavutusten tuulettamiseen. Facebookissa voi painaa tykkää-nappulaa, mutta inhoaa-nappulaa siellä ei ole. Me suomalaiset olemme tottuneet uskomaan, että olemme huonoja kehumaan itseämme, koska olemme vaatimattomia ja toisiamme, koska olemme kateellista kansaa. Markkinointia emme osaa ja brändäys on meille vieraskielisenä pysyvä sana. Ja niin me vain innostuimme viestimestä, joka on silkkaa hehkutusta. Jeesain ylennyksen. Nopeassa tahdissa kymmeniä tykkäyksiä ja kommentteja, kuten mahtavaa, hienoa, loistavaa. Tytär pääsi huippulukioon. Kamalasti tykkäyksiä ja huutomerkkejä ja onnea myös äidille. Tietysti Facebookissa otetaan joukolla osaa myös menetyksiin. Nyt se sitten tuli potkut. Ihan epätodellista. Ehkä yksi tykkäys. En siis tykkää potkusta, mutta kun ei ole sitä, en tykkää nappulaa. Sitten käymmekin jo tykkäämässä kuvaa, jossa kaverin koira jahtaa lokkia. <t- t- Parhaimmillaan sosiaalinen media on monissa ammateissa mainio työkalu tuttujen ja tuntemattomienkin kesken. Näppärä yhteydenpitoväline ja kiistatta vetävä vihde alusta, sillä niin paljon aikaa sillä käytämme. Harmikseni epäilen Facebookin korostavan meissä myös ikäviä ominaisuuksiamme. Pahimmillaan me olemme Facebookissa omahyväisiä mukavälittäjiä, sellaisia tyyppejä, joiden kanssa emme jaksaisi jutella minuuttiakaan kasvokkain kutsuilla. Kannattanee pohtia, millaisia olemme virtuaalimaailmassa. Yksi mahdollisuus on koettaa olla siellä sellaisia, kuin oikeasti olemme ja haluamme olla. Näin Susanna Niinivaara kotiliedessä.
1: No niin, siinä joutuu sit- Tuoda kaikki ne huonotkin puolet esille, jos katso. on sellainen kuin oikeasti on. Mutta tuosta koira- ja lokkitarinasta. Mitä jos mä olisin laittanut Facebookin kuvan kissasta ja talitiaisesta? Kissani jahtasi talitiaisen ja <köhön> enempää kertomatta... Niin. <laughs> Voidaan miettiä, kumpi voitti. Mutta parasta siinä oli se, tai pahinta, sanotaan ihan suoraan pahinta, oli siinä se, että kissa toisen sisälle ja valkoinen olohuoneen matto näytti sen jälkeen vähän talitiaiselta. Silloin en...
0: tuli sulkasato sitten ilmeisesti. <köhön>
1: Vähän rajumpikin sulkasotto, mutta tähän, tähän voisi liittyä oikeasti tämä Anna-lehden. Sari Helin kirjoittaa Anna-lehdessä minästä, kuinka tärkeä se minä, minä, minä on tänä päivänä. Nimittäin tuossa Facebookissa on vähän sama ilmiö, että hei minä, minä teen sitä ja minä katsokaa. Hyvä, minä. Koko maailma, kuunnelkaa, minulla on tällainen elämä. Sari Helin siis kirjoittaa, istun kampaajalla. Päässä on papilotteja ja kädessä kampaajan keittämä kahvi, sylissä uusin seiska. Ja viereisessä penkissä istuu äiti sylissään ryömintäikäinen vauva, joka huutaa raivohuutua jo toista tuntia. Äiti hyppyyttää vauvaa ja kampaaja hyppii saman tahtiin hänen takanaan clips clips yrittäen osua takatukkaan edes sinne päin. Kaikki hikoilevat. Kun äiti lähtee, kampanja kertoo, että toinen äiti oli ajanut lastenvaunut keskelle kampaamoa ja ilmoittanut, että hänen lapsensa ei sitten siedä mitään lakkahöyryjä. Lopettakaa hiusten lakkaminen senkin, kampaajat. Täältä tulee meidän vauva ja vauvan vankkuri. Kampaamot eivät ole ainoita paikkoja, joihin vanhemmat tuovat pieniä lapsiaan, vaikka lapset olisivat paljon onnellisempia muualla. Väitöstilaisuudet keskeytyvät lasten puolen tunnin huutoihin. Lääkärit tekevät aikuisten tutkimuksia niin, että lapset polkevat vieressä jalkaa. Jos hääpari ilmoittaa pitävänsä vain aikuisten juhlat, kutsutut vanhemmat ottavat nokkeensa, eivätkä tule lainkaan paikalle, koska me tehdään aina kaikki yhdessä perheenä. En ole lasten ja Sari Helin jatkaa. Lapset ovat ihania viattomia epeleitä, jotka ansaitsevat kaiken hyvän maan päällä. Niitä on itselläni kaksi kokonaista, enkä ole oppinut ihmissuhteista niin paljon kuin elämästä heidän kanssaan. Olen kaikin tavoin vanhempana epätäydellinen ja monesti epäonnistunut. Silti olen tätä mieltä. Lasta ei pidä tuoda paikkaan, jossa hän vain pelkästään kärsii, turhautuu ja huutaa sekä samalla mahdollisesti pilaa jonkun toisen tärkeimmän päivän. Tai vaikka vain päivän, koska siinä huutavan lapsen viereisessä tuolissa voi istua väsynyt äiti, joka on raahannut omat lapsensa hoitoon vain päästäkseen pariksi tunniksi nauttimaan omasta ajasta. Ja hän vielä maksaa siitä lystistä 130 euroa. No, Sari Helin jatkaa. Lasten valtamat kampaamot ja muut aikuisten tilat kertovat siitä, millaisessa minä-maailmassa me elämme eivät mistään suunnattomasta äidinrakkaudesta uusnoususta siitä, siinä on kyse siitä, että minä teen ihan mitä minua huvittaa, koska minulla on siihen oikeus. Tulen kampaamaan lapseni kanssa, koska minulle on helpointa olla järjestämättä hoitajaa. Mitä toinen asiakas tai ammattilainen siitä tuumi on toissijaista. Se ei oikeastaan edes kosketa sitä pintaa, jossa asioita pohditaan syvällisesti. Ja tarkoitan tässä ihan perusjamppoja, niitä perheitä, joilla on peruslapset ilman mitään erityishuomion tarvetta. Näin tilittää Sari Helin. Mut Sari, sun kanssa eri mieltä. Mun myös lapset saa tulla kampailla.
0: Niin ja erilaisiinkin paikkoihin, mutta sitten on kyllä tietysti aina myös kyse siitä, että mitä ne lapset siellä käyttäytyy. On myös mahdollista tietysti kasvattaa lapset niin, että ne osaa käyttää edes jotenkin.
1: puoli se on ihan itke. hirveä
0: meininkin. No ei, ei, ei tietenkään puolue. Mutta sehän on
1: niin, että kun vauva itkee, silloin on yleensä nälkä hmm. tai joku muu hätä, silloin lapsen. Sitten alkaa julkinen pitänsä.
0: imettäminen. No. Siitä tulee taas toinen poru sitten.
1: No aina noita poruja riittää. Mun mielestä se on vaan hyvä juttu. Kaikki vaan. Otetaanko vielä yksi no otetaan lyhyt? nyt
0: vielä ehtii tämän iltasanomissa kerrotaan puhelinmarkkinoinen uuvuttamasta liitsiläisestä liikemiestä Li Montista, joka käänsi puhelimyjien soitot voitoksi. Hän tienaa jokaisesta puhelusta itse, näin kertoo BBC. Hän maksoi nimittäin 10 puntaa siitä, että perusti henkilökohtaisen maksullisen 0871-numeron, ja nyt hänelle soittamisesta pitää pulittaa kymmenen penniä minuutilta ja Boomont vetää tästä seitsemän pennyä aina omaan taskuun. Ja tähän mennessä on kertynyt jo 300 puntaa sinne taskuun. Oh. Miehen suhtautuminen puhelinmyyji onkin kääntynyt päälaelleen. Olin ärsyntynyt puhelimen soimisesta aina kun yritin katsoa Coronation Streetia, eli 60-luvulta asti ilmeisesti. Joten päätin alkaa tienata. Nyt haluan puhelinmyyjien soittavan. Perhettä ja ystäviä mies se ei sentään yhteydenpidosta laskuta. Niitä varten on tavallinen, vain lähipiirin tiedossa oleva puhelinnumero.
1: Mahtavaa. Tähän suuntaan mennään tässä maailmassa mekin.